0: Ela Ela já não vai ser ser assim. Dor de ah, cabeça. Obra de sete cabeças. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane Vileman e esse é o Obra de sete cabeças. O meu convidado de hoje ele é diferente dos que já vieram até hoje, né? Ele não é arquiteto, não é da área, mas a gente teve por muito tempo, por um longo tempo, uma relação muito próxima porque ele foi o meu cliente <risos> e eu queria trazer para vocês um outro ponto de vista né é o ponto de vista de quem está do outro lado o que que é passar por tudo isso né passar por todas as fases muitas fases de um projeto de uma obra é... e também ser a primeira obra o primeiro apartamento que eu acredito que seja uma sensação muito diferente então eu chamei o Lucas para vir aqui conversar com vocês, é, e quem tiver curiosidade de ver um pouquinho mais qual é o apartamento do Lucas, tem tour lá no meu Instagram, no IGTV, o tour do apartamento do Lucas, que fez muito sucesso, então, <risos> <risos> obrigada por ter vindo, Lucas, se apresenta um pouquinho, pessoal.
1: Imagina, prazer é meu, Tati, obrigado pelo convite. Basicamente, né, como a Tati falou, não entendo nada de arquitetura, não entendo nada de decoração, mas gente <risos> muito envolvido no, nos últimos anos aí, resolvendo não só o projeto, que depois acho que tem uma história legal para contar de como ele virou realidade, depois toda a obra, mudança, todo o trabalho e acho que expectativa e hoje a felicidade de morar no meu primeiro apartamento, meu cantinho do meu jeito, é, mas hum. me apresentando um pouco aqui. né é, Eu, na verdade, trabalho no mercado financeiro, Apesar de ter cursado engenharia civil, eu berei entrar nesse meio de obras, percebi que não era nada para mim. Depois foi cursar... <risos> influência
0: do seu pai. Influência
1: do meu pai, que aliás, seria ótimo se ele tivesse nessa conversa com a gente, porque ele também tem várias histórias boas para contar. É verdade, contar. Ele <risos> E meu pai, que é engenheiro civil, adora obra, apaixonado. Me levava desde criança nas Leroy Merlin Stock Stop da Vida, passar quatro horas nessas lojas, eu queria morrer. Mas que até hoje é apaixonado por obra, me ajudou muito aqui, ajudou no que pode também ajudou aqui atrás. É
0: co-autor também do projeto.
1: <risos> e, mas que enfim, aí eu, eu até comecei na engenharia, muito influenciado por eles, mas acabei mudando para o mundo administrativo e de finanças, trabalho no mercado financeiro há sete anos já, Nossa Senhora, desde a faculdade. Me mudei para cá recentemente, curiosamente, acho que por sorte, bem no meio dessa pandemia, né então é, foi uma conjunção de fatores super legais. Acho que poder passar a trabalhar 100% de home office na minha casa, no meu canto, foi um, uma coisa muito boa. Mas é isso, acho que não venho desse mercado, é, posso, posso contar um pouquinho <risos> da parte financeira, isso eu com certeza posso ajudar. <risos> Planejamento financeiro para obra, investimento...
0: Foi um dos motivos também, que eu, eu quis chamar, porque é uma coisa que pega muito, né? O Sim. receio, a parte financeira, e a sua obra é uma obra que também tem muita história ali por trás, né? Desde o começo. Aí, eu queria, voltando assim, lá atrás, no comecinho, é... acho que você conseguiria contar como foi a sua decisão de sair de casa, de como foi a escolha uhum. do apartamento, por que que você escolheu ele é, e a, as decisões que levaram você até claro. esse primeiro passo?
1: Claro, conto sim. Basicamente, é, eu já tinha me planejado para sair de casa é, quando eu estava com uns 24, 25 anos de idade. Minha ideia era alugar, na verdade, um apartamento e comecei a procurar a época e, por motivos financeiros até, de família, decidi postergar um pouquinho. E resolvi retomar né com 28, 27 para 28 anos a procura para sair de casa. Acho que sem grande também é, surpresa nesse quesito, né? Acho que a ideia é de ter o meu espaço, a minha independência, o meu canto. E confesso que no começo, quando eu comecei a procurar, não estava no meu radar é, comprar um apartamento e fazer do meu jeito. Eu queria, na verdade, alugar com dois, três amigos, gastar pouco, morar um tempinho, juntar uma grana depois me mudar. Mas, uhum. acho que aí, a época, eu comecei a procurar é, apartamentos, eu já tinha mais ou menos decidido a região, né? Então, eu queria ficar perto de Pinheiros, Alto de Pinheiros, ou no máximo, de começo de Itaim. É, porque uhum. eu trabalho ali em Faria Lima, né? Agora trabalho em casa, mas em dias normais, sem pandemia. <risos> o mundo
0: mudou muito <risos> o de O mundo lado. mudou.
1: <risos> pois é. é. é trabalho ali na Faria Lima, então o deslocamento era uma coisa importante para mim, né? Eu na casa dos uhum. meus pais... Caso minha mãe, especificamente, ali na Vila Leopoldina, que é razoavelmente perto, mas queria vir um pouco pra cá. É, uhum. E sou apaixonado por Pinheiros, o bairro aqui é uma delícia. Tem restaurantes, bares... Tem um carnaval de rua. Sai, sai do apartamento e você cai em algum
0: restaurante aí, né? Tem um Não, um é, monte, é, né? é
1: fenomenal. Eu olho na minha janela, assim, o meu vizinho... do vizinho do meu prédio tem uma pizzaria que tem um cheiro agora, agora de noite que começa a subir do cheiro de forno de pizza, que é, assim, é maravilhoso. Eu quero morrer de tanta vontade de pedir pizza, <risos> mas... <risos> é algo que é uma delícia. E aqui os bares, a região... É, é uma região é plana, né? Dá pra andar de bike pra sair pra baixo. E comecei a procurar, né, como eu comentei, especialmente para alugar, mas a gente teve né, um movimento de mercado imobiliário nos últimos anos muito forte que investiu em apartamentos de tamanhos menores, é, uhum. principalmente nesse entorno aqui do que o pessoal chama de condado, né, o condado estendido. É, pega Pinheiros e tá em Vila Olímpia, então tem muito apartamento de 30 a vai, 70, 80 metros que lançou. É, e que, dado aí cura de juros baixa e financiamento imobiliário sendo incentivado, é, começou a aparecer no meu radar que poderia ser uma alternativa. Eu só tinha que fazer uhum. um planejamento financeiro para que isso coubesse no meu orçamento, que eu pudesse pagar a parcela e, ao mesmo tempo, é, fazer toda a reforma, fazer qualquer ajuste que eu quisesse. Procurei apartamentos uhum. inicialmente antigos para reformar. Muito difícil, muito complexo. <risos> é, tem muito apartamento legal, grande, no preço bom, mas... Com estruturas complexas para mexer, então não é nem um pouco fácil. Tem Sim. apartamentos super novos, muito caros, que estão no contrapiso, que você consegue encontrar. Uhum. E esse aqui foi um achado que, literalmente, depois de acho que uns seis meses procurando, entre eu encontrar ele e fazer uma oferta e fechar, for, foi questão de três dias. Foi, eu conheci Nossa, na sexta. Nossa, foi super rápido. Mega rápido. E ele
0: é bem um meio termo, né? Entre essas duas coisas que a gente falou, né? Que você exatamente. falou. Ele não é nem um apartamento mega antigo detonado e também não, não era um, um empreendimento novo. Ultra, mega um novo.
1: Ultra... Ele é um apartamento que tem, se não me engano, nove anos ou oito anos, não sei exatamente qual, uhum. quando foi a construção dele, que nasceu, na verdade, para ser hum, uma estrutura de flats ou de hotéis. E que pela demanda se tornou um, um apartamento residencial. E a região aqui em volta se tornou uma região super residencial. Então, ele valorizou bastante. Mas foi uma oportunidade que é, era um apartamento que tinha coisas para arrumar. A gente vai falar né, bastante do, do que a gente mexeu aqui. Mas tinha bastante coisa para arrumar. Sim. Mas era bem isso. Era um meio termo. Um preço legal. O próprio morador aqui estava se mudando para a Europa à época. Tinha baixado o preço. Então, estava com um desconto no preço médio da região bem bom. Então, eu conheci na sexta, sábado eu fiz proposta, domingo ele aceitou e eu já tava dono do apartamento. Foi assim, <risos> mega rápido.
0: Mas também teve um, uma questão que a gente na época, logo que você tava nesse processo de fechar, você já entrou em contato comigo. Ah, e é, eu lembro ah, que a de, nesse processo, né, até você ter a chave em mãos, também demorou um tempo, né?
1: Ah, demora.
0: Que a gente já começou. A gente começou até o projeto. A, a ideia era esperar, mas você falou, não, eu vou esperar t -t tudo certo. Aí no fim começou a demorar tanto. Pois é. Que a gente. Aí você falou, não, não, já vamos começar, vamos aproveitar.
1: É, é que eu acho que a gente tinha uma facilidade, né? A história. A, a história do, do, da gente quando se, quando se conheceu, né, Tati? Não sei, acho que uns dois três anos atrás, né? Por um amigo em comum, numa festa de aniversário, o X. Que eu lembro até no dia, eu fiquei pensando, né? Eu falei, olha, daqui uns dois três anos, quando tiver o apartamento, eu vou chamar a Tati para ela me ajudar. Isso eu sabia. Então, já tava mais fácil, né? Eu sabia que, uma vez que eu tivesse o um apartamento, eu ia te procurar pra gente poder fazer, fazer a obra juntos. Então, como já tava uhum. ali, eu sabia que eu queria trabalhar contigo. A gente já, já, já tinha o um apartamento na mão. Ah, tá demorando? Vamos acelerar, né? Eu acho que uhum. <risos> fazia todo sentido. E realmente, demora, né não é um processo tão fácil. assim Mesmo que você tenha toda a documentação pronta, você precisa levantar a documentação, você precisa negociar Sim. a entrada, negociar com o banco, né? se for no caso, a gente fazer financiamento. É, e, e, e assim, eu trabalho em banco, peguei um financiamento no meu banco e ainda assim demora, né é, não tem jeito. É um, é um processo razoavelmente burocrático. E acho que a gente conseguiu adiantar né, um, um pouco do projeto enquanto isso, o que ajudou para a gente ir pensando em conjunto no que fazer mas eu acho que até em tempo, né, pensando em termos de tempos da o... tempo da obra total que levou, acho que dentre. a primeira vez que a gente sentou para discutir o projeto, até quando começou a obra foi mega rápido, né, não foi um negócio que comparativamente falando com o tempo da obra, que demorou um pouco mais, né, como toda obra tem sempre demora um pouco mais do que fazer é, é que na
0: sua obra a gente teve empecilhos no caminho, mas aí a gente chega lá.
1: É <risos> vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas, mais ou menos a história foi essa, né, então aí quando eu tava é, escolhendo aquele apartamento acho que tinha um outro um outro ponto legal né como eu tava procurando para mudar com até dois amigos meus na hora que eu vi que eu podia comprar um apartamento e que a gente conseguia fazer o apartamento ficar legal para duas pessoas morarem eu virei para um amigo para o meu amigo que queria alugar eu falei cara você quer alugar o quarto de mim ao invés de alugar de, de um terceiro ele puta uhum. com certeza então um cara que eu conheço a vida inteira mega confiança então foi ótimo porque para mim eu tenho um apartamento meu só que se eu for colocar no papel né, E fizer conta do custo que eu tenho Para adquirir esse apartamento né, Então parcela, manutenção Todos os gastos naturais Menos o custo que eu tenho Ou melhor dizendo, né, o quanto eu recebo pelo aluguel desse quarto Fica um preço muito legal Fica é, praticamente igual Ou até mais baixo Do que se eu tivesse é, Alugado direto e, e o dinheiro que eu estou gastando para ele Já É divertido eu... para o apartamento Exato é,
0: assim. Exato
1: Hoje o juros não está é uma base de comparação muito boa, né? A curva de juros em, em bico bem para baixo. Mas eu, eu lembro de fazer contas de taxa de retorno de juros aqui. Eu percebi que eu se, se nem que eu tivesse o dinheiro para comprar 100% agora, valia mais a pena eu financiar e investir o dinheiro.
0: Sério? Caramba! Sério.
1: É que agora o juros está em 2%, né? Hoje, não, é,
0: é, agora é outra. E também a gente teve uma, uma mudança muito grande... Com relação aos imóveis, né? Acabou ficando tudo muito superfaturado, porque teve com a pandemia também essa demanda gigante de todo mundo mudar, querer sim. lugares novos, então mexeu muito, né? Isso também no mercado.
1: Sim, sim. E todo mundo olhou, começou a olhar para casa como um espaço onde você passa 24 horas do seu dia, né? Então, regiões que são próximas ao trabalho, mas nem tanto acabam valorizando né porque você não tá colado uhum. no trabalho mas ao mesmo tempo se você precisa dar uma passada for ou ir poucos dias na semana naturalmente fica interessante então para mim uhum. foi isso foi uma acho que uma conjunção de, de sortes aí no meio do caminho que <risos> apesar de toda a desgraça da pandemia que naturalmente é triste para caramba e a gente sofre muito com isso eu acho que eu tive uhum. muita facilidade porque eu mudei na hora certa para o lugar certo comprei por um preço certo tive obviamente a sua ajuda aqui, que foi ultra mega certa, e todo meu <risos> canto podendo aproveitar o meu cantinho aqui e trabalhar com alguma sanidade mental também.
0: Bom, aí o Lucas chegou, né, falou Tati, quero te contratar, tenho esse apartamento aqui, a gente já se conhece, te sigo desde que a gente se conheceu, queria que fosse você, falei, beleza, vamos, bora lá, vamos tirar as medidas, fui lá no apartamento, tirei as medidas, e aí a gente tem aquela reunião inicial de briefing, né, que é Uhum. O que, que precisa ter e tudo mais. O apartamento, ele... Eu não lembro exatamente de cabeça, mas eu acho que ele tem por volta de 57 metros, algo assim, né?
1: É, são 60, se você contar a parede. Eu acho que se descontar, né? Obviamente a parede fica 55, eu não sei. Mas é, é por aí.
0: É por aí né? é essa média, mais ou menos, que não é um apartamento super grande, mas a planta que ele estava era uma planta bem esquisita, né? Horrível. E aí ele che... o Lucas chegou para mim e falou, Tati, preciso encaixar nesse apartamento dois quartos que caibam cama de casal, porque eu vou ter um, um alguém que eu vou sublocar ali, né? Um companheiro de quarto. E tem que ser, pra ser confortável, uma cama de casal tá lá Beleza. E aí tem que, você tem que criar mas um banheiro e um lavabo. Eu falei, Jesus, como eu vou fazer? <risos> aí eu falei, não, Lucas, calma. Pera aí, respira. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não, mas tem que dar, porque a gente tem que valorizar o imóvel. Não sei... Calma, vamos ver, um poste cada vez. E aí, na primeira fase de projeto, é o estudo preliminar, né? O estudo preliminar, a gente faz várias opções de planta, de layout, onde vai cada coisa. E... A gente vê qual, como, o que daria para encaixar e o que não daria. Fiz, a gente fez muitas opções, né, Lucas? Entre indas e vindas, apresentei. Nossa, vai. Aí isso. o Lucas falou, vai, ah, se a gente mexer isso e aquilo. Aí seu pai também estava sempre junto, ele deu várias ideias, né? Até hum. por ele ter uma experiência grande. Então, a gente conversava muito. Ah, se fizer isso, se fizer aquilo, fizer aquilo. Eu tava até abrindo aqui a pasta das revisões. Acho que a gente chegou até noas 12 é, planta, se não for Bem mais. Bem assim, A gente fez muitas opções.
1: É, porque eu acho que o, o era isso, né? Tinha uma demanda que era nem um pouco fácil, <risos> mas que tem uma, tem uma distância entre o ideal e o possível aqui que a gente tinha que encontrar, né? Até na própria distribuição, né? Você tem um, tinha o um desenho, mais ou menos, do, do apartamento, de onde ficava cada quarto, onde estava o banheiro, que era um só onde que ficava a área de serviço, cozinha e se mexesse aqui, iluminação pra cá ventilação pra lá, então tinha que ficar confortável, né, não era algo que, é, que pudesse a gente fazer parte e depois deixar pra depois, não, era pô, mudar duas pessoas.
0: E tem que ser funcional, né, tinha que ser uma coisa que funcionasse
1: e gastando pouco, Exato. <risos> o mais rápido possível
0: é, é aquele é o, o cliente que todo mundo sonha, que é para ontem, gastando pouco e <risos> fazendo um milagre. É. Aí o meu Deus do céu, não, mas eu tô brincando. Mas a vantagem é assim é, desde o começo a gente foi muito eu, você, seu pai, a gente foi muito parceiro nessa ideia de, bom, é isso, vamos viabilizar. E aí eu. Falei, não, tô com vocês, mas também vamos lá ver dentro do que é possível, das possibilidades. Ah. E a gente também tinha uma questão, que a gente não tinha exatamente onde tava passando cada coisa do prédio, né? Então, Verdade. isso foi muito interessante, que a gente fez uma investigação prévia. Então, a gente foi lá, a gente quebrou, depois que a gente tinha algumas opções de layout, talvez um caminho ali, a gente foi lá, quebrou ali pra ver onde que tava... A saída de esgoto, a saída de água e tudo mais. E o que, que aconteceu? A gente descobriu que não dá. Não dava <risos> para pôr um banheiro aonde imaginava. Lucas quase chorou, entrou em desespero. Nossa Senhora, total, tava desolado. <risos> e aí a gente. E agora? O que, que faz? Primeiro que quando eu apresentei as propostas, eu já falei, Lucas, o lavabo aí você vai ter que abrir mão. Vamos é. abrir mão. Vamos fazer. Um uma suíte e um banheiro, aí, aí ele já falou, não, tudo bem, funciona, vamos fazer e tal, então vamos lá, é uma possibilidade mais plausível. A gente fez várias opções, é, considerando é, meio que um banheiro utilizando ali a saída que estava na área de serviço, né tentando usar uhum. a saída de esgoto de lá. Exato. E não dá, quando a gente foi quebrar, a gente descobriu que não dava, não tinha como fazer a ligação que a gente imaginava, da forma Exato. que a gente imaginava para poder viabilizar isso. Aí, o Lucas ficou super chateado, eu falei, não, vamos, vamos ter, que vai ter que dar certo.
1: Vamos dar um jeito. E aí,
0: vamos dar um jeito. E aí foi a última opção, né? a última das últimas ali. A gente, eu veio aquele, veio a inspiração do Celso. Meu, vamos mudar a cozinha de lugar. Totalmente, é a gente jogou a cozinha pro outro lado, né?
1: Literalmente fez a cozinha do zero ali, né?
0: É, para poder utilizar o esgoto, né? Hidráulico, o esgoto do banheiro existente para criar o banheiro novo. Então a gente já usou uma mesma prumada. E funcionou, funcionou super.
1: E eu acho que até uma coisa que é legal de comentar, né, Tati? acho que a gente durante o processo de refinar, né, esses 12, 13 layouts, sei lá quanto que a gente fez. Eu, particularmente, até como um cliente que entende pouco sobre obra e pouco sobre as funcionalidades, eu acho que uma coisa que foi sempre legal é que você ia me direcionando para o que, que funciona o que que não funciona. E tem uma hum. diferença entre o, o desenho que eu tenho na minha cabeça e qual é o interesse que está ali por trás. O meu interesse que estava por trás era esse, era ter uma suíte confortável para mim, ter um quarto é, que pudesse caber, né, uma outra cama de casal, para poder alugar para o meu amigo, e que ele tivesse a liberdade de ter um banheiro para ele, né, e, uhum. e, e tinha outros detalhes que, né, daí eram mais secundários, mas que foram também super importantes depois, né, a gente integrar a cozinha com a própria, com, 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 com depois com a sala de uma maneira que ele ficasse, ficasse com uma iluminação legal, juntar depois uhum. com, com a varanda também, né, que por mais que tenha uma separação ela fica razoavelmente integrada, e eu acho que esse apego é, eu como cliente, que não conheço muito, mas... É, acho que a dica que eu dou para quem estiver pensando em desenhar é, projetos e pensar na, nas, nas obras é isso. O que, que você realmente quer de interesse e, e daí deixa para quem entende realmente prover a solução e ver o que, que, que funciona e o que não funciona. Que é acho exato. que às vezes a gente se pega muito no, na solução final e às vezes a própria solução final que você tem na sua cabeça não é a que melhor se adequa ao que você realmente precisa, o seu interesse original.
0: É, exatamente. Isso é, é legal você ter um briefing e eu, eu sempre, quem vem, quem começa o projeto comigo, eu falo, olha, o que que é prioridade para você? Isso aqui eu não abro mão, isso aqui precisa ter. E o que que é um plus? O que que é? Ah, se der, ótimo. No caso do Lucas, era essas questões que a gente já falou. E foi em cima disso que a gente elaborou. É, no caso, ele estava com pressa, né? tinha uma certa, tinha uma urgência que queria logo. Mas a gente conseguiu aproveitar o tempo que tava, né, da burocracia, do financiamento e tudo mais, para já ir pensando, Para quando você conseguiu achar, já tinha as chaves a gente conseguir fazer essa investigação. E também tem um outro ponto interessante, né, que a gente fez de diferente nesse processo, que foi com essa planta, ah, legal, achamos essa outra solução. Aí a gente foi conversar com a administradora do prédio, né, porque foi o primeiro, primeiro apartamento em todo o prédio a fazer uma solução assim, e é uma solução muito diferente. A gente queria ver se eles iam de alguma maneira dar uma autorização pra gente fazer isso, né? Pra gente não ter todo esse gasto de tempo e investimento pra, pra depois, no, no futuro, o prédio barrar, é, não funcionar, falar né? que não, não Exato. deixa. E eu achei. Eles foram super abertos, né? Eles toparam, gostaram da ideia.
1: Vieram depois para conhecer, para tentar replicar, <risos> fora. <risos> <Vieram>.
0: ah,
1: é? <risos> ah, Vieram aqui olhar, quiseram olhar, conhecer, porque foi isso, né? É bem o que você falou, a gente mexeu tudo aqui, né? Botamos abaixo, mudamos a disposição de tudo, e particularmente, acho que o layout que ficou, né? Óbvio, cada cliente tem a sua necessidade, mas ficou um, ficou um layout mais interessante, mais funcional para o espaço hum. que a gente tem aqui, né? Eu
0: tenho dúvida de como que era a planta original, porque quando a gente pegou, né a gente não tinha o original, já era uma planta muito mexida, né, Sim. porque era uma planta bem esquisita é, e aí eu nem sei exatamente como que era o original, mas acredito que tenha ficado bem melhor assim, do, do jeito que ficou, porque com, sempre, né, ficou com uma sala com tamanho bom, ficou funcional com dois banheiros mas, seguindo adiante né, na, na questão do processo, o que, que você sentiu, então, mais dificuldade né, nessa etapa de projeto em si?
1: Acho que o que é mais difícil, né, do lado de quem não entende, é, é saber o que, que é viável e o que não é. Tentar uhum. entender, o né, um segundo ponto, é, o que, que são dimensões confortáveis para cada um dos seus cômodos. Isso é uma coisa que a gente você não tem muita noção. né? Assim, você uhum. para para pensar assim... Qual que é o tamanho ideal de um quarto, de uma sala, banheiro? O que que, o que, que funciona e o que não funciona, né? E você bateu o olho especificamente até aqui, né? Tem outros conhecidos que moram aqui no prédio e tem gente que com essa planta, com, essa planta, com, com esse apartamento, né? Construiu um apartamento para uma pessoa, né? Então, será que uhum. se essa sala vai ficar boa, vai ficar grande, vai ficar pequena? É, como é que eu penso aqui no, no, para colocar mesa? Uhum. Será se cheiro não vai invadir para cá, para lá, se essa iluminação vai uhum. dar certo. É um pouco, acho que, esse processo de ordem prática do dia a dia, que quando você chega num lugar e tá pronto, e você não para para pensar, simplesmente vive ali, você se coloca, puta, um ano atrás, né, Uns uns meses atrás, independente do tempo da obra atrás, e para para pensar no como é que eu faço esse quebra-cabeça se encaixar. Que, e esse é um negócio que é, é, pra mim é muito difícil é, e acho que a ideia é um hoje você três...
0: pensa, né, como eu vim parar aqui né, não sei nem
1: não, é, é tanta coisa até <risos> <que> ficar perdido <risos> e acho que o terceiro e último ponto é um pouco mais assim é, detalhes depois que uma vez que o layout obviamente já tá desenhado que a obra tá mais ou menos estabelecida é assim é, o, o adereços, né, a mais, né, então como é que você pensa a parte de piso, como é que você coloca a, a, a móveis, como é que você vai pensar na disposição do, das suas coisas, o, os revestimentos, o, assim, isso se você não, eu particularmente que não tenho esse conhecimento, você não consegue imaginar, né, você não consegue desenir, uhum. saber o que funciona e o que não funciona, então eu acho que esse, esse guia que, que você sempre deu aqui para obra, é, e para traduzir a visão final do que eu queria de necessidade para para dar onde a gente estava partindo, isso é mega importante. Mega importante, porque faz uma diferença para a gente poder tangibilizar o, o, o que você quer fazer, né? o desejo do, do dia a dia. Então, acho que isso é mais importante.
0: É, é ter esse, esse feeling né da gente conseguir trazer para a realidade, porque nem sempre o que está na cabeça do cliente é o que dá para fazer, né? Então, a gente tem que fazer na medida do possível, né? E a gente foi acertando isso entre você, o que você queria, o que o seu pai também esperava, né? Porque ele tinha muito da questão... Ele tinha as, as ideias dele, uhum. as regras uhum. dele, que em, <risos> em vários momentos me ajudaram muito também, né? A gente foi pensando em conjunto, Sim. Foi, foi somando. Mas eu tenho um, um, uma coisa que foi até engraçada, né? Eu lembro que eu apresentei o 3D e o 3D ficou... Mega parecido com o que a gente uhum. ficou o resultado final, né? Ficou uhum. muito igual. Aí o Lucas falou, nossa, adorei, não sei o quê. Eu só queria testar em outras cores. Faz com tal e tal cor que eu imaginei. Aí mandei. Aí eu lembro que você respondeu, Jesus ficou aí.
1: <risos> é, 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 esse é um ótimo exemplo. Eu, eu acho que a gente tinha <risos> colocado né, a, a, a parte ali do revestimento onde tem a telha colorida, Era, né, exatamente que na sala.
0: pedido amarelo. Era um amarelo,
1: amarelo, mostarda, é. sei lá, eu, eu gosto de cor, né, mas acho que é isso, né, você imagina uma coisa quando você olha ali, eu vi, né, aquilo, foi, Jesus do céu, <risos> ainda bem que não me deram pra decidir isso aqui sozinho, senão tava ferrado, mas eu, eu acho que outra coisa que, é, que, que foi legal de comentar e foi mega surpreendente para mim. E você acha que tinha visibilidade isso desde o começo e para mim só ficou visível depois, é, muito tempo depois, hoje, né? depois de tudo pronto, é que todo o planejamento que a gente fez desde o começo para cada um dos cômodos, como que ia ficar a disposição das coisas e que materiais iam usar, fez uma diferença gigantesca no preço final. Né? Da gente pensar, por exemplo, uhum. ah, como é que a gente faz uma solução para economizar com armário, com marcenaria. Como é que a gente Sim. faz uma solução para ter espaço para armazenar na cozinha e ao mesmo tempo é, não ficar muito, muito apertado. Assim, acho que tem pequenos detalhes, pelo menos para mim pareciam coisas pequenas, que poderia ser assim, ah, deixa para depois, a gente resolve depois. Mas que se uhum. eu colocasse hoje no papel, e vendo né, os custos que a gente teve ao longo da obra, se a gente tivesse deixado para pensar depois, cara, esquece. Ia ser facilmente 50%, 60%, 70% mais caro essa obra... Assim, piscando o olho.
0: Isso foi, foi uma coisa que desde o começo a gente conversou, né? Que você abriu a ideia de verba que você tinha. E aí eu falei, bom, vamos tentar soluções desde o começo dentro é, que, que. Ah, eu sei de cabeça quanto que vai, eu olho e sei o valor que vai ser obra. Não, não sei, não uhum. tem esse superpoder. Mas eu sei que soluções que são mais viáveis e, e o que acaba sendo mais custoso né, no processo. Sim. Então, desde o começo, é, desde a primeira etapa, a gente já foi construindo baseado nisso. né. É. E é muito legal, porque aí quando você chega no, no final, você não tem aquela surpresa. né. E também a gente teve muitas questões de prioridade. Então, por exemplo, nisso que você comentou né, da marcenaria, a gente marcenaria é um item super caro. Então, a gente Entendi. queria deixar pra coisas pontuais que fossem realmente necessárias, né? No caso da cozinha e tudo mais. Então, a gente fez uma solução do armário, né? É, a gente fez um nicho específico pro armário, mas o armário todo aberto. No fim, era pra ter até um, um fechamento ali, uhum. né? Uma, um painel de, tipo, persiana tal, uma cortina que fechasse. Mas vocês até desistiram, não né? Nem
1: precisou, Não. Ele, ele é, era aquela preocupação de, né, talvez se ficasse muito, ficasse muito, é, parecia que muito cheio, muito lotado o armário, né, mas não, ficou, tipo, super gostoso e ficou é, harmonioso com o resto da casa, né, nem precisou.
0: É, Aí, ficou no estilo, né. É, eu de vez em
1: quando até olho, assim, penso, puta, vou colocar, não coloco, mas tá tão legal, acho que nem precisa. E, e veja, por exemplo, a gente também na sala, né? Aquela solução com os nichos ali direto iluminados, com uma fita de LED ali, também, mesma também, coisa, né? Tudo
0: feito direto no drywall. Não, isso. É, a gente já pensou é o layout, a planta desde a base ali, né? Que eu, que eu sempre bato nessa tecla, que é a base, né, do nosso, do nosso projeto, do futuro, né? É, é a planta. E quando a gente. Como a gente se dedicou ali. 12, 13, 14 estudos <risos> preliminares, a gente já sabia muito bem o direcionamento e também a gente fez algumas adaptações no futuro, né? É uma coisa ou outra, mas a gente já foi com essa, esse guia desde o começo. E aí eu queria, é, queria que você falasse do seu ponto de vista da questão da conta final. O que, que foi?
1: Acho que uma coisa que é interessante, né? É, é literalmente uma soma de muitas pequenas partes, né? Então... É. Quando eu para pra pensar, caramba, eu fui Eu lembro, a hora que caiu a ficha pra mim do, do quanto que são pequenas partes. Quando eu fui comprar espelho pra tomada, sabe? Pra recobrir as coisas. Todo
0: assim, mundo olha, fala isso.
1: Cara, você olha ali o espelho, ah, beleza, umas 5 reais, 7 reais, 10 reais. Só que quando você precisa? De 40. Você fala, puta, meu Deus do céu. Aí você <risos> começa. Apartamento inteiro. Apartamento inteiro. Aí, é, e é muito isso, né? É várias pequenas coisas que se você não bota no papel e não planeja pra isso, quando chegar na... Assim, vai ser mais caro, né? Acho que qualquer uhum. obra... É, se, eu, eu, na largada, eu fiz o meu orçamento, eu já coloquei 20% de, de, de gordura em tudo, absolutamente tudo que eu sabia uhum. que ia acontecer, e a gente acabou comendo, acho que uns 18, 19% da gordura, foi uhum. até no limite, foi legal, mas... <risos> foi muito até até para permitir esses pequenos luxos que, que acho que você comentou que foram super legais a gente por exemplo colocar os azulejos ali da mica no Exato. na cozinha cara é, isso é...
0: é isso foi a gente a gente se propôs a fazer uma obra que tivesse um custo bom mas priorizando coisas que fossem tipo ah isso aqui para mim é um luxo que eu quero ter É que isso. foi que é foi isso. a diferença do projeto que foi a o, o azulejo ali na bancada, que era um azulejo com metro quadrado mais caro, mas que era diferente, que você queria. E a estante, né? Que eu acho que a estante é o... A estante
1: é maravilhosa. É, a a é, é que o que charme. Foi...
0: E a estante <risos> quase foi embora, né? Eu acho que eu fiz mais de... Levantei mais de 10 orçamentos com pessoas diferentes até a gente conseguir achar um fornecedor para viabilizar a estante.
1: É, é, é aí o Lucas também, já tava assim, importante. vamos
0: comprar uma pronta que, que eu achei na internet. Eu, não!
1: Não! Estante, não. Isso, meu pai que não escute, foi sugestão dele. Ele queria comprar essa pronta aí eu não queria de <risos> eu um, comprar pronta.
0: <risos> mas depois ele ficou apaixonado pela estante. É. Aí, já foi, né? Mas... É isso, né? Priorizar as coisas que vão dar personalidade também no projeto. Então, quando a gente se controla mais de um lado, a gente consegue também
1: é, dar é, um
0: luxo, né? É, é
1: que eu acho que é isso. O, não existe, a gente brinca, obra tem imprevisto, tem. Mas assim, os imprevistos eles não são realmente imprevistos. Eles só são mais ou menos prováveis. E no caso da obra, mega provável, né? vai fugir do orçamento. Uhum. Todo mundo sabe, né? Você não, a gente não escuta isso à toa. Foge. Tem coisas que acabam fugindo um pouco. É, mas se você...
0: Até porque tem aquele famoso jaque, né? Já que eu tô fazendo isso, ah, é por que, isso. que eu já não... Já não faz isso ah, aqui. Ah, vou fazer isso. Já não faz isso aqui, é...
1: coloque mais aqui. Mas acho que é, você poder separar e pensar o que que é mais importante te ajuda a definir e economizar em todo o resto, né? E Pe pequenas uhum. contas fazem diferenças, né? Então, a gente acho que deve ter feito não sei nem quantos orçamentos pra tudo, né? Para assim, do, do é. box pra piso. Piso, eu lembro que a gente quando foi comprar o piso, procurei nossa, vários, acho que várias semanas, até que um dia apareceu uma promoção de 50% no lugar, de um piso que era parecido com o que a gente queria e, e, e ele era originalmente mais caro do que a gente estava olhando, mas por ser 50% de desconto ficou, sei lá, uns 15, 20% abaixo do preço que eu imaginava que fosse ficar nos outros de menor qualidade, aí comprei. Então, é, pequenas coisas que você vai acumulando e que fazem uma diferença, acho que, na, no ponto final. E a estante, acho que é um, um ótimo exemplo, né, a, é, ali na cozinha, porque é, era o que, que o desenho ficou lindo, a gente, eu queria muito. Eu acho que uhum. a diferença de preço entre o primeiro orçamento e o último...
0: Nossa, foi absurdo.
1: Até, né? Não precisa nem dar valores, mas assim, chega a 70% a diferença do preço, 60, 70% a diferença de Se preço.
0: não foi o dobro, eu acho que teve alguns o mais caro que, foi, que era tipo dobro.
1: É, pra é. Ser preço, duas vezes e meio o preço. O mais é. caro. Foi assim... Eu até tela tá
0: foi muita diferença, muita
1: diferença. então muito é outro ponto que é, também a gente ouve sempre quando vai falar quando vai pensar em obra mas mega importante cote todas as pessoas que você puder com enfim uhum. vários orçamentos lógico né com, com lugares que você conheça que façam recomendações mas que isso faz uma baita uma diferença
0: isso também é muito da disponibilidade de cada cliente né da pessoa que vai fazer é, é da gente colocar ali numa balança, né? Trazo, disponibilidade da, do cliente e verba. É. Então, ah, se você tem uma disponibilidade, né, de igual era, era a sua, né, Lucas? De ir atrás, procurar, ver promoção, pesquisar na internet, óbvio que a gente vai acabar conseguindo é, ter essa ter essa economia, é. né? Ah, ou até ter um pouco mais de prazo na obra, esperar um pouco mais, é, pegar uma equipe um pouco mais enxuta, né? mas é, que faça um pouco mais devagar, mas acaba sendo mais barato. Então, alguma coisa tem que ceder. Nesse Sim. caso, a gente cedeu em questão de, ah, vamos fazer os armários abertos, vamos por esse outro caminho, e você também na questão da procura. Não, eu vou investir o meu tempo em eu te auxiliei, né, passei contatos, eu orcei com vários, mas você também, por contar é, própria É, a gente
1: aqui era força-tarefa, caçando o orçamento, é, tudo quanto é lado.
0: Eu, você, seu pai. Então, porque a gente tem uma ali uma, uma cartela de fornecedores, óbvio, que, mas também não é que eu conheço todo mundo é. do mercado. Às vezes a gente né, descobre, às vezes consegue contatos legais que o cliente traz, né? É sempre bom ter uma referência. Sim claro, mas você ter feito isso, né, esse esforço de atrás mesmo, acho que deve ter feito fez total diferença no, certeza. no orçamento final. E essa persistência de não desistir também, né, principalmente, uh. ah, assistente, eu quero assistente, então vamos viabilizar assistente, eu tava junto, não, vamos viabilizar assistente. É isso.
1: Não, é, e, e querendo ou não, é, dá para você fazer uma obra, digamos assim, vai, com, com, com menos dispêndio de energia para você resolver esse tipo de coisa. Com certeza dá. Mas não tenha dúvida que se a uhum. ideia é economizar, não funciona. É, tem que se dar o trabalho de realmente procurar, ir atrás, pesquisar, ver o que, que é negociável, o que, que é inegociável e vai ajustando. Né? É, tinha, a gente Exato. falou, a gente tinha um orçamento claro na minha cabeça que eu queria gastar, eu tinha um teto do que eu podia gastar e tinha no meio do caminho ali tudo que a gente queria fazer para tornar viável. E vamos encaixando as pecinhas. Aqui, economiza aqui, gasta um pouco mais ali, economiza aqui, gasta mais ali. E vamos fechando isso para garantir que no final o resultado ficasse legal e dentro do planejado.
0: E como que você fez, assim, agora pedindo um conselho mais pro seu lado financeiro especialista, como que você <risos> fez para se planejar durante esse processo?
1: bom acho que isso é uma ótima pergunta. É... Eu acho que tem duas, eu daria duas principais dicas. Né? É, primeiro que sempre, obviamente, guardei dinheiro desde que eu comecei a trabalhar, né? então sempre reservei uma parte do meu recurso para investimentos de longo prazo. Então, aposentadoria, compra de uma casa, às vezes compra, compra de um carro, não é especificamente para mim, mas acho que compras grandes, se você não se planeja muito tempo antes, você acaba financiando boa parte e paga um juros gigantesco. Uhum. É, então, quanto mais quanto mais cedo você puder, obviamente, guardar, começar a guardar, melhor. A segunda coisa que eu acho que eu dou de dica, entender um pouco o que é a dinâmica de preço de mercado imobiliário, por exemplo. Eu não sou especialista no mercado, mas sei que, por exemplo, o preço dos imóveis, o preço dos materiais de construção, é, o preço dos insumos no geral, eles seguem muito uma correção inflacionária. Né? Então, uhum. eu direcionava, inclusive, os meus investimentos para que fossem corrigidos pela inflação. Então, por exemplo, a minha parcela do meu recurso mensal e da minha remuneração variável que eu recebo, que eu destinava, por exemplo, para investimentos que eram protegidos da inflação, aqui tô falando né, para quem talvez não esteja tão familiarizado no setor de investimentos que tenham correção pelo IPCA, IGPM ou índices de preços no geral, é, foi essa parcela, este recurso, que eu depois desviei para o meu investimento no apartamento. Porque eu sabia que se... O preço do apartamento crescesse, o meu investimento ele estava protegido por essa valorização de um, de um indexador que acompanhava. Uhum. Eu, ao investir o meu dinheiro, que eu estou investindo né, todos os meses um pouquinho aqui comprando apartamento, eu fiz essa troca. né, O que eu investia mais em, em inflação, em juros, e juros pós fixado em índices aqui de preço, eu converti para o tijolo, digamos assim, né, para a valorização aqui do meu imóvel. Exato. E acho que isso isso faz uma baita diferença. E acho que a terceira e última é é, é margem de gordura assim existe obviamente, os imprevistos. Existem coisas que a gente não consegue mensurar. E elas não tem muito o que fazer. Mas existem uhum. boa parte de coisas que estão fora do nosso controle, mas que são prováveis. Então, uhum. ter uma gordura é, é mega importante. É saber que durante a obra vão ter imprevistos. Saber que o ganho financeiro do apartamento se faz na hora da compra, não é na hora da venda. Então negociar várias vezes até você chegar no teu preço, você ter muito claro Sim, qual muito que é o seu legal. limite, porque querendo ou não, é muito fácil a gente se deixar levar pela, pela emoção. Pelo
0: sonho, muito, muito fácil. Isso em qualquer momento do processo, desde Eu a primeira coisa. compra, projeto, obra, tudo, tudo é hum. muito fácil o trem descarrilar em algum momento, é né? sair da rota.
1: É isso, e, e você tentar estimar Hum, assim, o que que é o pior cenário possível? E você tá planejado para ele, faz dá uma segurança, às vezes não é nem financeira, é psicológica. Uhum. Eu, quando eu comprei aqui, por exemplo, é, como eu comentei, eu tinha planejado alugar o, o quarto para um amigo meu. Uhum. É, eu, na hora que eu fiz a compra, na hora que eu decidi comprar, e fazer financiamento e tudo mais, eu sabia que, se por qualquer motivo ele não pudesse morar comigo e alugar, ajudar nessa parte desses custos, eu ainda assim conseguia arcar com os custos. Então, uhum. eu não podia esperar Depender que dele. tudo desse certo, exato, não podia. Não sei que a chance de dar problema era menor. Tinha outros amigos que eu poderia convidar para alugar, poderia no limite alugar para um terceiro, né, Ou alguém conhecido do conhecido. Mas acho que é esperar o melhor, mas se planejar pro para o catástrofe. O
0: pior. Né? <risos> é, tá. Sempre,
1: sempre é. é, é importante. Alinhar
0: expectativas também, né? É, Com certeza. É muito importante né? nesse processo, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista geral da obra, né? Porque durante todo o processo de obra que a gente teve, a gente teve vários imprevistos ali, inclusive um pequeno imprevisto que foi uma pandemia. Quando estava nos 45 minutos do segundo tempo. Exatamente. A gente estava praticamente finalizando ali, né? Na boca do gol. Pois é. Entrou a pandemia e aí o prédio falou, não, não pode mais acessar.
1: Não, é bem isso e Acho que a pandemia, né? E essa com certeza eu coloco dentro das variáveis imprevistas aqui. Né? Uma vez a Total. cada 100 anos vai ter uma. Não vou botar, se eu fizesse um modelo financeiro do meu investimento aqui, <risos> eu não colocaria a pandemia na conta. Uhum. Mas eu tinha, eu tinha esse conforto para imprevistos exatamente assim, uma reserva de caixa minha guardada para se tivesse qualquer problema, se eu tivesse que durante algum tempo ficar arcando com o custo do apartamento e da obra sem estar tá morando, qualquer coisa, é, eu, eu tinha, né, então eu não tinha a, a, a dor de cabeça de pensar, por exemplo, né, acho que não era o meu caso, mas sei lá, eu estou num apartamento alugado e tô comprando o meu, esse período de transição entre sair do apartamento alugado e mudar, eu já vi muita gente que considera que a obra vai acontecer em, sei lá, em uns um X meses, tem algum problema, de repente a pessoa tem que estender a moradia onde ela está, uhum. paga mais tempo aluguel, o que gera um transtorno para o pro locador, né? Pro, pro locatário, no caso, do, do, do imóvel que você tá. Pode ter algum reajuste de preço imprevisto, pode ser que você tenha mais gasto em obra e, e, esse, e esse tempo, né, essa diferença de, de tempo, custa muito caro, né? Porque a gente não está falando de estou comprando uma camiseta, né? Cara, estou uhum. comprando um apartamento. Estou pagando uma obra. São montantes financeiros que, acho que para a grande maioria das pessoas que não, não nascem com a sorte de serem herdeiros, a <risos> gente precisa se planejar muito bem porque são movimentos que podem fazer muito mal ou, no mínimo, atrapalhar muito o planejamento financeiro de qualquer pessoa. Né? Então, esse, essa transição aqui, acho que está é, é, super importante e contar sempre com, com imprevistos aqui de N ordens ajudam bastante. E acho que o último ponto, que é um, é um detalhe que talvez seja até um pouco técnico, mas acho que dá, eu consigo ajudar a tentar explicar, uhum. que é o que existe, existe uma, um planejamento de orçamento, né? Que é, por exemplo, quanto que você vai gastar para obra, quanto que você vai gastar com móveis, com design, enfim. Todo, tudo o que você vai gastar e... A grande maioria das pessoas também, não nasce com esse recurso inteiro na sua conta bancária. Uhum. Então, tem uma gestão de fluxo de caixa aqui, que às vezes é um pouco problemática. Então, você considera ali, eu vou gastar, sei lá, 50 mil reais na minha obra, e eu ganho 5 mil reais por mês. Pô, em 10 meses, se, se, se eu dividir isso aqui em 10 meses, eu paguei essa conta, assumindo que eu estou usando, né? Os 5 mil de, de sobra para tudo. Só uhum. que basta você pensar, né? Por exemplo, eu tive um acúmulo de gastos no mês 3, que virou 10 mil, você não tem esse dinheiro. Ou 12 mil, você não tem esse dinheiro. Isso e você é. vai ter daqui a, daqui a 10 meses. Mas naquele momento, você não tem. Então, você vai, putz, você vai ter que pegar um empréstimo, pegar dinheiro emprestar com alguém, mexer na sua reserva. Uhum. É, esse é um, é um outro elemento que a gente brinca, né, no mundo das empresas, que as empresas não quebram <risos> por problema nos negócios ou por falta de resultado, quebram por fluxo de caixa. Uhum. Exatamente porque às vezes ele tem um a receber que não está compatível com o apagar dele. Esse, uhum. esse controle é mega importante. Então, aí tentar desenhar que momentos que você vai pagar cada coisa, pelo menos as maiores parcelas, né? tem Sim. algumas que são sempre maiores, né? o final da entrega do empreiteiro, uma compra maior de marcenaria, ou enfim, vai comprar revestimentos, tudo isso porque você não pode parcelar, é claro, dividir. Se você não botar na conta, você pode, de repente, estar estrangulado financeiramente, tendo todo o dinheiro virtualmente no seu bolso, mas, na prática, você não tem.
0: Isso é, é muito legal né? perceber. Você que é de uma área totalmente diferente da minha, né? porque o meu, os meus conselhos é, em relação de economia de obra são totalmente diferentes dos seus conselhos para alguém com economia de obra. <risos> porque eu já tenho outra visão, né? A minha visão é muito mais prática, da mão na massa, mas é muito legal ver por esse lado também, da organização financeira, né? De, de todo esse fluxo, porque é, ter uma organização... São
1: complementares, né? São duas uma razões, coisa complementa que a outra. Complementares.
0: Então, ter, um, ter os dois lados, né? A parte, uma parte financeira saudável, que você tenha organizado, que você faça um planejamento prévio antes da obra, antes do apartamento, antes do arquiteto, antes de qualquer coisa, durante o processo, né? Não Sim. deixar se levar por, por emoções, por impulsos, né? Porque isso é complicado quando é... a gente trata de Puxa. sonhos, né?
1: Eu sou uma pessoa mega racional e, nossa, eu ficava coçando a mão aqui pra fazer um monte de coisa que depois eu falava Sim. que, gente, ainda bem que eu fui que eu fui. <risos> e eu também,
0: eu tento muito segurar, né? Eu, eu tento muito, até você que é super comedidinha, tinha momentos que eu tentava segurar. Aí ah, Lucas, não, eu quero uma peça que em cima da falei, Calma. Quando chegar esse momento, se sobrar dinheiro, a gente come. Chegou lá, sobrou, é ah, então beleza. Beleza. É, ou quando a gente foi escolher, acho que também os pisos, né, os porcelanatos dos banheiros, e tinha várias opções e a gente, ai, ah, tem essa que é tem um pouco mais de pintinha que aquela, não sei o quê, não sei o quê. Meu, mas tem essa, essa aqui tá super em conta e, e é cinza e ok, o tamanho, não sei o que a qualidade é a é mesma e era muito mais barato. Então, vamos nessa. Então, eu acho que é legal é ter isso. alguém também do seu lado mais racional, né? Com certeza. É, que puxa pra trás e fala, não, calma, esse é realmente é seu isso. sonho
1: é isso. ou é um
0: luxo, né?
1: É isso, e esse controle eu acho que te permite exatamente tomar essa decisão consciente, fala, olha, eu tô olhando aqui esse piso, esse piso branco com bolinhas pretas, é o que vai te fazer feliz, é o que você quer? Beleza, Beleza ok, sim. gasta com ele, se planeja para ele. Agora, tem muita coisa muito legal, e é, e é muito, muito fácil você se perder em alguma coisa que parece é, super bonita, e interessante ali na hora, e às vezes é uma coisa... É, que tem que cumprir um, um, um papel funcional, não necessariamente um papel tão estético ou tão, é, vai, de estilo ali, é, e que se você simplesmente relaxa, né, mas é aquela história soma das partes. Se você comprou tudo 10% mais caro do que você planejou, é bom que você tenha 10% a mais de grana para gastar. Então, claro. se você não tiver, ferrou, né? Uhum. E é isso, tem que, tem que contar aqui todas as moedas em todas as vezes que você for fazer alguma compra para garantir que não tem esse problema, porque como a gente falou, é, o orçamento vai, vai fugir um pouco, né vai, ter, vai, ter um, vai ser um pouco acima do que o, o, primeiro, o primeiro orçamento nunca vai bater, né? não, a gente sabe disso. Então, acho que esse cuidado com o que é importante ajuda.
0: Eu acho que na época que a gente fez a sua obra, eu não tinha ainda, mas depois eu fiz para os clientes um, um guia de obras. Eu cheguei a te mandar depois? Acho de que gente. não, acho que não. E depois eu te mando.
1: Mas então, mande, eu coisas, quero ver.
0: É, eu coloco que é... Que é isso, assim, tentar listar prioridades e o primeiro, assim, eu coloco, não se assuste com o primeiro orçamento, ele sempre tem margem, tanto de negociação, Sim. quanto de adaptação da nossa parte, da, da parte do cliente, e, e é, é bom a pessoa ter noção, né, que se você for se apegar a tudo, não, não quero mudar nada, então você vai ter que ou né, é, questão da estante, vamos dar um exemplo mais palpável, a estante. Uhum. Nos apegamos a tudo no desenho, então a gente queria que ela fosse daquele jeito, então a gente foi buscar Sim. outros orçamentos, outros fornecedores e tal. Ou, ah, não, a gente quer, a gente tá disposto a abrir mão, adaptar esse desenho, mas eu faço questão desse fornecedor, que eu acho que a é mão de obra é mais legal. Então, vamos negociar com ele forma de pagamento, vamos negociar né, é, prazo de, de entrega também baseado nisso, parcelamento, né? E tudo mais. Então é, é a gente ter essa, essa balança, e eu até colo coloquei depois nesse né, guia baseado nas minhas experiências, né? Que eu falo, não se assuste, não chora, não sai correndo no primeiro momento, porque tudo resolve, né?
1: Não, é, é bem isso. e acho que eu, o, o guia deve conseguir ajudar, quero ver esse guia depois. depois eu te <risos> acho mando. Que tinha algumas tinha algumas coisas que, que eu fazia que eram práticas, acho que também do dia a dia, né? Trabalho no mercado financeiro, a gente chora preço pra tudo quanto é lado, não tem <risos> vergonha nenhuma de pedir desconto, de querer cobrar mais caro. Qualquer orçamento que eu recebia, tendo ou não tendo outro orçamento igual, eu falava assim, olha, já recebi os outros dois e o seu é o mais caro. Esse é o melhor que você <risos> pode fazer? Aí, a, aí na hora, você já, a pessoa já, co, já cortava a margem. E é normal, todo orçamento que você recebe, é isso que você falou. O cara vai falar, a pessoa vai falar que... Nossa, esse é o melhor que eu consigo, eu não tenho margem, mas sempre tem, sempre tem um pouquinho, uhum. é normal, você vai negociar ali, né, é o tipo de coisa que, que sempre tem uma margem de negociação, às vezes você consegue negociar forma de pagamento, às vezes assim, olha, se eu te pagar tudo, sei lá, no primeiro dia, né, se eu, ao invés de ser, sei lá, metade agora, metade depois, se eu te adiantar tudo, você me dá algum desconto, se eu pagar em dinheiro e não em cartão, é, tem que ser criativo, né? é aquela história, catar migalha em tudo que você puder que no final vai valer a pena.
0: E ser criativo também, né? Tanto na questão financeira, quanto na questão né, de, de fazer. Então a gente botou a mão na massa lá na criatividade, como a gente conseguir adaptar os jeitos. E chegamos no resultado final, né? Quem ouviu aqui que ainda não viu o vídeo, não sabe qual é o apartamento do Lucas. Vai lavar o apartamento do Lucas, porque lá no vídeo a gente mostra muito das soluções <risos> né? que a gente deu é, é para conseguir economizar. É isso. Lucas, eu adorei nossa conversa. Eu queria te chamar para a gente continuar aqui para os outros quadros para você ajudar o pessoal. Vambora! Vamos lá para o perrengue dos ouvintes. Quem quiser me mandar, me manda lá em box no Instagram, no tatianevaileman.ark. Que eu sempre abro com a caixinha de perguntas ou me manda por inbox nos comentários. O perrengue de hoje, né, que me mandaram, foi Tudo que eu gosto é caro. <risos> <risos> Essa é uma frase clássica, e... mas eu acho que isso é uma generalização que nem sempre é verdade. Eu acho que tem soluções é, alternativas e eu acho que é muito importante a gente conseguir definir o que que você, o que que te agrada nesse item que você gosta. É a sensação, é a textura, é, é, sei lá, pode ser mil coisas. Quando a gente percebe exatamente qual é o ponto que te agrada, a gente pode, consegue buscar um similar, né, que te agrada. Sim. Aí eu acho que você, Lucas, pode dar mais o seu ponto de vista <risos> financeiro, claro. técnico.
1: Boa, eu, eu acho que a gente falou bastante disso, de prioridades, que é uma coisa importante, né, obviamente uhum. que a gente gostaria de ter acho que tudo do mais bonito, mais lindo, cada dobra, volta e pintura em cada canto, móvel, mas é isso. Né, a menos que o seu orçamento seja limitado, escolher o que é mais importante para você já ajuda muito, porque te permite uhum. gastar onde realmente faz diferença. Outra coisa que eu acho legal que a gente fez em alguns casos foi, né, a gente tinha, acho que, é, fornecedores bons que topavam também fazer alguns dos, dos móveis, por exemplo, mais caros, inspirados no que a gente achava de interessante. Uhum. Então, me lembro, por exemplo, um, um hack que a gente fez ali embaixo da TV, por exemplo. É, a gente viu inspirações que tinham no mercado, que naturalmente vão ser mais caras porque tem o fabricante e tem a marca ali que está distribuindo e que vai cobrar aquilo. A uhum. gente... Tirava fotos, pegava inspirações, desenhava, tal, olhava. e Adaptava por cima, pra...
0: né?
1: Adaptava por cima, nada, nada copia e cola, mas aí chamava os fornecedores. Putz, essa daqui é a nossa inspiração. Dá pra fazer alguma coisa, de repente, mais barato. E uhum. conseguimos em alguns casos, em outros não, né? Às vezes não tínhamos o que fazer, buscava alguma outra alternativa pensando, né? no meu caso, muito na funcionalidade né? daquilo. Uhum. É, mas em alguns casos a gente conseguiu coisas super legais. Né? Eu acho que esse, esse, esse hack foi um ótimo exemplo de juntar né, as peças, dois fornecedores, um serralheiro, um marceneiro, vamos fazer uma peça mais ou menos assim e, putz, é. deu certo e o preço ficou bem legal. E
0: também acho que é bem legal buscar fornecedores e pessoas que Abracem ali, topem sua ideia, né? É, seja arquiteto, seja marceneiro, seja serralheiro, né? nesse caso o, o Mike, em vários momentos, uhum. topou nossas ideias, né? as loucuras ali. Eu quero Coitado usar uma mais. telha, quero usar uma telha para ser o painel da sala, se vir. <risos> Né? E ele foi, foi atrás. Né?
1: Não, é é. E é isso, e acho que essa, essa ideia da telha foi um ótimo exemplo, porque é uma peça que tinha funcionalidade, era decorativa, mas que se for parar pra pensar no custo dela, ínfimo, né? Era é, é é. literalmente uma, uma telha pintada, assim. Uhum. era Comprar, uma comprar recortar, pintar e acabou. Algo que provavelmente se alguém viu e, e resolver fazer uma peça igual pra vender em alguma das lojas, vão cobrar 10 vezes o preço que a gente gastou no... ali. Eu não tenho dúvida. Nossa, <risos> com
0: certeza. <risos> Sem a menor dúvida. Mas é, é bem isso, né? É... é... Direcionar o olhar, pensar né, em questão de valores, se planejar e você pode ter um item, pode ter aquele high-low, né, um item ou outro que, que é mais caro que você não abre mão, mas é tudo que eu gosto é caro, eu acho que não é bem assim. <risos>
1: Ou vem trabalhar pra um, pra um, pra um, num mercado financeiro. Não eu, que eu acho que eu não estou nesse, nesse momento ainda, mas por seu orçamento não ser um problema. Vem, né? Ganha mais dinheiro aí é, gasta mais. Um ganha
0: peço. na Mega C. Ganha
1: na Mega C, Esse é um bom plano também. A chance acho que é meio baixa, mas.
0: Esse é o plano, é o plano. <risos> bom, então vamos lá para o nosso último quadro, que é o saque da Tati. Alô? Eu separei aqui algumas perguntas, né? Mas eu acho que também, várias a gente já respondeu, né? Como me organizar financeiramente durante a obra. Isso a gente já respondeu durante o processo. Acho que já ajudou bastante. Uma outra aqui que é a pessoa que falou, ah, eu acho obra muito complicado. É, aí eu queria ver, do seu ponto de vista, como cliente, como que foi esse processo agora, assim, pra gente terminar um resuminho? Qual foi a sensação que você sentiu durante esse processo, assim, em questão de sentimentos mesmo, né? desde o começo até o final?
1: Eu acho que assim complicado eu não é, acho que é a palavra que eu usaria, porque em si a, os processos da obra, as etapas, né, para quem está como cliente, é, eu, eu tirando o dia que a gente tirei aqui para a gente derrubar drywall não, não. No chute, que essa história também é super legal. Para economizar a grana na, no, na hora de desmontar o apartamento, pegamos uma latinha de cerveja. Eu, meu primo e meu amigo derrubamos todos os drywalls aqui no fim de semana. Foi uma delícia. Eu economizei uma grana boa nisso. Tirando nesse momento. Se divertiram. É, mega divertido. Tirando nesse momento, você não coloca a mão para realmente construir a parede, para pintar a parede, para colar os revestimentos. Então. A, a, a sua habilidade, digamos assim, não é exigida. Mas é um processo que ele é desgastante. Ele é um processo uhum. que é parecido com... Vai, né, correr uma maratona, mas... Ou fazer uma corrida, uma trilha. É um processo que... É, ele é desgastante durante o, o caminho. Então, você vai exigir de você uma atenção e cuidado durante todos os meses ou até anos, se for o caso, que levar a sua obra... Um pouquinho todo dia, porque você vai ter que estar tá controlando, ou acompanhando, ou fazendo conta, ou comprando tudo que tá acontecendo, mas que é mega gratificante. Assim, mega gratificante. É, uhum. é isso, é você terminar a corrida e, e ou terminar a subida de uma montanha, subir na montanha e olhar e falar, cara, isso aqui é maravilhoso. Uhum. É, é a sensação que eu tenho toda vez que eu entro na minha casa. Né? Eu tô aqui, é, a gente bom. comentou, né? Eu tô aqui na tô aqui na pandemia e eu, eu adoro meu canto. É, é, é muito gostoso. Então é um esforço que vale muito a pena. Acho uhum. que é, essa é a mensagem dos meus sentimentos durante a obra.
0: Ah, que legal. Eu fico muito feliz de saber disso. <risos> e eu lembro que você tinha até um plano, né? De depois é, ficar pouco tempo aí, sair, alugar. Ainda é esse plano ou já mudou de ideia? Ah,
1: esquece, nada. Já tá apaixonado. Eu... Já, já. Eu, eu, eu sou um cara pragmático pra muita coisa. Acho que nem que eu também puxei muito do meu pai que ao longo da vida também sempre se envolveu em obras, às vezes comprava, vendia quando era interessante. Então, foi o que a gente falou, né? É, fiz uma boa compra e tenho certeza que se eu vender algum dia vai ser uma boa venda, porque foi bem construído, foi bem legal, a obra tá legal. As decisões que a gente tomou foram sempre com base também no que seria interessante pro apartamento como, pro um, como um ativo, né? Uhum. Pro imóvel. Mas... <risos> se eu puder, <risos> eu fico aqui por um bom tempo. Porque ele tá com a minha cara, ele tá com o meu jeito. Né? Se eu precisar vender, eu sei que eu é, tenho alguma facilidade, porque ele é, é super interessante. Uhum. Mas não está nos meus planos agora, não. Só se realmente precisar. Se não, vou ficar aqui. No máximo, alugo, depois volto. Eu fico, eu sei, <risos> aqui, meu can já virou meu cantinho, já.
0: <risos> Ai, que bom. Fico muito feliz de, de saber... E também muito feliz de ver a sua felicidade, assim, em, em ter realmente um lugar com a sua cara, né? Ah, que é. todo esse esforço valeu a pena.
1: Mas uma coisa que eu não esperava, né? o, o quão gostoso é você ter um cantinho com a sua cara. Isso foi uma surpresa ótima, recomendo muito.
0: É muito diferente, né? Ainda mais sendo a primeira vez que você é, saiu de casa, mora sozinho. Então, tipo, cada pequena coisa parece que é uma vitória, né? É bem isso. É tipo, ah, eu vou comprar esse garfo, mas é o meu garfo, né? É, é
1: isso, até é eu, assim eu isso. brinco, né? Até lavar a louça tá legal, porque as minhas louças eu escolhi, cada uma delas. Os talheres, <risos> tudo ali, então, por enquanto ainda essa parte ainda tá divertida.
0: <risos> Ai, que bom. Que bom que a gente tá podendo, de uma forma ou de outra, aliviar um pouquinho mais essa questão mundial que a gente tá vivendo, né?
1: Com certeza. E,
0: e você está sentindo com a sua cara em casa e que tenha valido a pena todo esse processo. Oh,
1: muito, não tenho dúvida.
0: <risos> obrigada, Lucas, super obrigada por ter topado participar, por Imagina. ter me escolhido também para seguir nesse processo, né, embarcado nas minhas ideias também, que muitas vezes... A gente, eu vendi o peixe ali, não, acredita em mim, vai dar certo, <risos> topa isso, não sei o quê e você foi com a fé, coragem e, e, e também quero deixar aqui meu agradecimento para o seu pai, que foi incrível durante o processo, tava lá na obra sempre comigo, quando uma coisa, é, né, a gente pensava junto para viabilizar, para dar certo, né, porque é, foi uma obra complexa, né? Em questão de instalações e, e tudo mais. A gente tinha também um detalhe de todas as paredes serem drywall, então a gente tinha que pensar como estruturar as coisas, como montar, porque a gente demoliu tudo e reconstruiu tudo. Literalmente. Literalmente. É. Então, um beijo aqui pro seu pai. Sei que ele... É. Você provavelmente <risos> vai mandar para ele, ele vai ouvir. Vou, então... ele
1: vai ouvir.
0: <risos> Maurício, um beijo. Obrigada por ter... Aí participar todo o processo, topado tudo e foi muito legal ter essa é, parceria. Tenho
1: certeza que eu, que eu falo em meu nome, em nome do meu pai, que já falamos várias vezes, mas agradeço pra caramba, Tati, acho que assim, não teria esse canto aqui sem você, seu apoio aqui foi absolutamente fundamental uhum. e foi, eu acho que foi uma ótima corrida que fizemos juntos, mas com um resultado extremamente gratificante. Foi um prazer. Participar aqui contigo, falar um pouquinho, dividir um pouco dos meus réis conhecimentos aqui
0: de, Posso de, de cliente. Posso
1: espero que vai ajudar Espero que ajude e obrigado por tudo, acho que foi muito gostoso.
0: Obrigada, Lucas. E para quem ouviu até aqui, se você gostou, segue a gente no Spotify. Para quem ouve pelo, pela Apple, pelo iPhone, segue, é, entra lá no no aplicativo nativo do iPhone, dá cinco estrelas, ajuda bastante a divulgar. E beijão, até a próxima. Tchau, tchau!